0: إنه ورد مقيدا في أحاديث أخرى إذا حمد الله إذا حمد الله فشمته ومع التشميت أن تدعو له بما جاءت به السنة فتقول مثلا يرحمك, يرحمك الله وهو يجيبك بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم أو بغير هذا مما جاءت به السنة المهم أن تدعو له بما جاءت من السنة بشرط أن يحمد الله، فإن لم يحمد الله فلا تشمته، لماذا؟ قال العلماء تعزيرا له، تعزيرا له حتى يتأدب، ويكون في المستقبل يحمد الله إذا عطس، تشميت العاطس فرض كفاية، نعم، جمهور العلماء على أنه فرض كفاية. وقال بعض العلماء إنه فرض عين. لقول النبي عليه الصلاة والسلام كان حقا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله. فقال كان حقا على كل من سمعه. وعلى هذا فيكون من باب فرض العين لكن الجمهور على أنه فرض كفاية. طيب هنا عيادة المريض اتباع الجنائز نكمل وإجابة الداعي واجابه الداعي امرنا باجابه الداعي الذي يدعوك الى بيته لما أدبه فانه يجب عليك اجابته لكن بشرط او بشروط التعيين ان يعينك الثاني ان تكون الدعوه من المباحات والثالث ان لا يكون في البيت منكر لا يقدر على تغييره والرابع ان يكون الداعي مسلما والخامس ان لا يكون في ماله شبهه ان لا يكون في ماله شبهه والسادس ان لا يكون عليك ضرر وهذا وإن كان شرطا في كل الواجبات لكن لا مانع أن يذكر هنا فشروطه إذن ما يا... آه ما نعم
1: الداعي
0: مسلم
2: زين
1: نعم
0: لا يكون في الدعوة منكر لا يستطيع تغيره، طيب، نعم، التعيين أن يعينه باقي واحد ها؟ أن لا يكون فيه ضرر، هذه 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 شروط ستة لوجوب إجابة الدعوة، وذهب الجمهور كذا شرط سابع وهي أن تكون الدعوة للعرس الدعوة للعرس وقالوا إجابة غير العرس ليست ليست بواجبة لكن ظاهر النصوص الوجوب وهل الإجابة حق لله أو حق للداعي أجواب هي حق لله في أمر الله هي حق للداعي في أمر الله عز وجل كما أمر الله أن نقضي الدين للداعي وما أشبه ذلك، فإذا قلنا إنها حق للداعي واعتذرت منه وعذرك، فقد أسقط حقه، ولا ولا إثم عليك، ولا إثم عليك، أما لو كانت حقا لله فإنه لا يمكن للداعي أن يسقطه، طيب، إفشاء السلام وافشاء السلام افشاء يعني اظهاره يظهر. يعني من فشا يفشو اذا ظهر وانتشر فتسلم على من عرفت ومن لم تعرف ولكن هذا له شروط ان يكون المسلم عليه فإن مسلما فان لم يكن مسلما فلا تسلم عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدا اليهود والنصارى بالسلام والثاني ألا يكون ألا لا يشرع هجره فان شرع هجره فلا تسلم لا تسلم مثل صاحب معصيه اذا هجرته اقلع عن المعصيه فهذا لا تسلم عليه طيب وقول إفشاء السلام قلنا يعني إظهاره ونشره يشمل ابتداءه ورده يشمل ابتداءه ورده لكن ابتداءه سنة سنة ما لم يؤدي إلى الهجر فإن أدى إلى الهجر كان حراما فقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث نعم يلتقيان فيعرض في هذا ويعرض هذا فابتداء السلام سنة ما لم يؤدي إلى الهجر رده فرض فرض عين على من سلم عليه إلا إذا كانوا جماعة فيكفر رد أحدهم لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها أرضه طيب ونصر المظلوم نصر المظلوم الذي اعتدي عليه على ماله او عرضه او دمه يجب ان تنصره بمنع الظالم من تنفيذ ظلمه وهو فرض عين لا فرض كفايه ها فرض كفاية إذا نصره غيرك لازمك وإن احتاج إليك في النصر وجب عليك طيب هل يشترط للمظلوم أن يكون مسلما؟ الجواب لا نفس المظلوم وإن كان غير مسلم يعني المقصود بذلك إزالة الظلم إبرار المقسم المقسم يعني الحالة وإبراره ألا تحنثه في يمينه مثل أن يحرف عليك فيقول مثلا والله لا أدخل البيت قبلك فهنا ينبغي أن تبر, أن تبر قسمه ينبغي أن تبر قسمه ويشترط في هذا أن لا يتضمن الإبرار ضررا عليك فإن تضمن ضررا فلا يهزمك بل يشترط أن لا يتضمن أذية حتى وإن كان في أذية فلا يلزمك لو قال لك أقسم عليك أن تخبرني بعشاك الليلة ومنامك وفطورك في الصباح نعم وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا تحب أن يطلع عليها أحد هل يلزمك الإبرار ابدا بل ينبغي أن توبخ هذا الرجل يقول ان ان اسلامك ليس بحسن لان رسول صلى الله صلى الله عليه وسلم يقول من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني أرأيت لو اني قلت لك انا هكذا وتعلمني وش فطورك وش عداك وش عداك وش عشاك وش منامك ترضى بهذا؟ لا يرضى، اذا كيف كيف يحرجني واحد علي؟ نعم هذا هذا لا يجب إبراره بل ولا يشرع إبراره بل ينبغي ان يوبخ ولا يفتح له هذا الباب لانه اذا فتح له هذا الباب اذى الناس فكل واحد يمسك ويسال عن الاشياء الخاصه طيب ابرار المقسم في الحال التي ليس فيها اذيه واجب او غير واجب ها ظاهر الحديث الوجوب واليه ذهب بعض اهل العلم لكن الجمهور على انه ليس بواجب وانما هو مستحب وفيه عدم إبرار تجب كفاره اليمين على الحالف او على المحنث أه؟ على الحالف لانه هو الذي فعل سبب الكفاره كم
1: هذه
0: عياده المريض اتباع الجنازه تشميت العاطس اجابه التافه شاع السلام نصر المظلوم ابرار المخزن قال وَنَهَانَا عَنْ سَبْلِ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ نَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ معروف الخواتيم جمو خاتم والذهب معروف أيضا والنهي هنا للتحريم للتحريم ولكن هل يشمل الرجال والنساء الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه خاص بالرجال وأن النساء يجوز لهن أن أن يلبسن الخواسر، لأحاديث كثيرة وردت في هذا، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، ولقوله تعالى: أو من ينشأ في الحلية يعني يربى بها، وهو في الخصام غير عن المرأة والحدي عامة الشاملة. قال وعن الشرب في الفضة أو قال أنت الفضة. وهذا عام. نعم. والنهل والنهي للتحريد لورود الوعيد عليه. وعن المياسر والقصي وعن لبس الحراء الحرير والديباج والسبرة كم ذولي؟ خواتيم الذهب، الشرب في الفضة، المياثر، القصي، الحرير، الديباج، الصبر، سبع. هذه المياثر والقصي والحرير والديباج كلها أنواع من الحرير. أنواع من الحرير. كل نوع منها له اسم. وكلها تتعلق بالزينة. وهذا مما يؤيد ما ذهبنا إليه من قبل وما ذهب إليه الجمهور من أن خواتيم الذهب خاصة بالرجال هم المنهيون عنها لأن القصي والحرير والديباج والاستبرط كلها حلال للنساء نعم وَنَقُمْ إِلَا لَا أن تكون في البلد لأن كون الإنسان يحتاج إلى سفر فيه مشقة وتفويت مصالح كثيرة ولهذا اشترطنا عدم الضرر نعم ايش تقولون في السؤال يقول إذا لم يقل العاطس الحمد لله هل أقول له قل الحمد لله علشان شمتك ينظر نعم الصحيح فيها تفصيل يقال إذا كان هذا الرجل يغلب على الظن أنه جاهل ولا يلم. فهذا يعلم أما إذا كان يغلب على الظن أنه عالم لكنه متهاون فهذا لا لا, لا يعلم
2: نسل.
0: يعني نسل. نعم. ما إيه نعم. يجوز إلا إذا كان إخاهم نشبة وخواتم النساء، فهذا يكون التشبه. نعم.
2: نعم. حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سالم of the father of the فض عن the father of 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 the father من the father of the father of the father of the ألا أسقيك في قدح شرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ صلى حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سعيد بن سعد رضي الله عنه قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امراه من العرب فامر ابا اسيد الساعدي ان يرسل اليها صلى الله عليه وسلم فارسل اليها فقدمت فنزلت في اذن بني ساعد فطلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها فلما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك فقال قد أعذتك مني فقالوا لها أتدرين من هذا قالت لا قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك قالت كنت أنا أشقى من ذلك فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة جن ساعدة هو وأصحابه ثم قال اسقنا يا سهل فخرجت لهم بهذا القدح فأسقيتهم فيه فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشكيتهم عنه قال ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثني يحيى بن محمد قال أخبرنا أبو عوانة عن عاصم الأحول قال رأيت قد النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس مالك وكان قد انصبح فسلسله بفضة. قال وهو the جيد جيد was the كان What was the book? What was the book? What was the book? قال قال أنس رسول الله 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 أكثر من كذا وكذا. قال book? What was the book? الله was the book? What was the book? What was the book? What was the book? أن يجعل مكانها حقاً من ذهب أو فضة، فقال له أبو طلحة: لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه.
0: شو عندك النضار؟ قال وهو قدح جيد عريض من النضار. نوع من الخشب بنون مخيمة
1: ومعجمة
0: في كل شيء
2: وقد قيل إنه عود أصفر
0: يشرب
2: لون الذهب شرب البركه والماء قال عن الاءمة قال حدثني عن جابر بن الله الله هذا الحديث قال قد رايتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد العصر فجعل في إناء فأتي النبي صلى الله عليه وسلم به فأدخل يده فيه وفرج أصابعه وقال حي على أهل الوضوء البركة من الله فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه وتوضأ الناس وشربوا أجعلت لا آل ما جعلت في منه فعلمت أنه بركة ففي كم كنتم يومئذ قال ألفا فدار عمرو عمره جنار عن جابر قال حصين وعمر بن مرة عن سالم عن جابر خمس عشر, عشر طوانئة وتبعوا سعيد بن يسيب عن جابر خمس عشر فمائة. يعني ألف نعم نعم عشر سعيد بن
0: عن هذا لا أقول لا يتنافع مع قوي ألف و لأن العرب تحذب الكسر أو تجبر الكسر فعلى روايه 400 يقوم من باب حذف الكسر وعلى 1500 من باب من باب جبر الكسر وفي هذا الحديث آيه من آيات النبي صلى الله عليه وسلم وهو تفجر الماء من بين اصابعه وهذه الايه اقوى من الايه التي تكون في عصا موسى لان عصا موسى يضرب بالحجر فيتفجر ماء ولكن ها ولكن هذا الماء صار يتفجر من الاناء الذي انفصل من, من الارض ولم تجري العاده بان يخرج الماء من الاقداح واما الحجاره فان الماء فان الماء قد يخرج منها كما قال الله تعالى وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج من هنا في الحاصل أن في هذا آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وما أكثر آية رسول الله, آية رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها أيضا جواز التبرك في الماء المبارك لفعل جابر رضي الله عنه ولكن هل نتبرك بماء غسل به رجل نعتقده من اولياء الله لا بل هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ايها الاخوه انتهى كتاب الاشربه ويليه كتاب المرضى والطب
2: <gerçekten الحميل> الحمد لله <سلام والصلاح>
0: والسلام على رسول الله والله تعالى كتاب
2: المرضى تعالى. عندنا كتاب
0: الطب المرضى والطب,
2: المرضى والطب. نعم <مع>
0: طيب <تصفيق> <التصفيق> <مدأ> نعم قول
2: الله تعالى من يعمل سوء
0: بسم الله الرحمن الرحيم يقول مؤلف كتاب الطب أو كتاب المرضى والطب والمرضى جمع مريض والمرض اعتلال الصحة وينقسم إلى قسمين مرض بدني ومرض قلبي فالمرض البدني ما يصيب البدن من الأعراض خلك مكانك ما يصيب البدن من الأعراض التي تخرجه عن الاعتدال الطبيعي وهذا أمر سهل بالنسبة للقسم الثاني وهو المرض القلبي وهو وهو ما يحصل به انحراف القلب والعياذ بالله وسببه أمران إما شبهة وإما شهوة إما شبهة تعتري القلب بحيث يلتبس عليه الحق بالباطل فلا يميز فربما يرى الحق باطلاً والباطل حقا والعياذ بالله واما شهوه اي سوء قصد اي سوء قصد يريد الانسان خلاف ما يريده الله منه والله تعالى يريد منا ان نعبده فيكون في هذا الانسان في قلبه اراده منحرفه مخالفه لما يريد الله منه وهذا هو المرض وهذا المرض هو المرض الخطير الذي به تفصل الدنيا والآخرة قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها قال العلماء أي بالمعاصي لأن المعاصي سبب الفساد والمعاصي إنما تأتي من أمراض القلوب والشيء الذي يهم المؤمن هو هذا أعني مرض القلب فما دواؤه دواؤه يكون بحسب سببه فسبب الشبهة فما سببه الشبهة دواؤه العلم العلم المتلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلما ازداد الانسان علما زالت عنه الشبهات واستنار قلبه وصار يميز بين الحق والباطل اما بدراسه العلم وتلقيه واما بنور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب الانسان احيانا يوفق الانسان للصواب وان لم يكن درس علما ومنه ما جرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في موافقته للصواب في عدة مسائل ومنهما يجعله الله تعالى في قلب الإنسان أحيانا من الفراسة التي يميز بها بين النافع والضار فهذا هو دواء الشبهة العلم والتعلم ونشر العلم والدعوة إلى الله وأما السبب الثاني وهو الشهوة أن يريد الإنسان ما لا يريده الله منه فدواءه الابتهال إلى الله تعالى والإنابة إليه والإلحاح عليه بالدعاء سبحانه وتعالى أن يصرف قلبك الى طاعته كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ما من قلب من قلوب بني ادم الا وهو بين اصبعين من اصابع الرحمن فان شاء ازاغه وان شاء هداه عز وجل ثم قال رسول الله عليه الصلاه والسلام اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك فهذا الثاني دواؤه الابتهال الله والرجوع إليه وحسن القصد فبهذا يشفى القلب من المرض وأما إن بقت الذنوب تتراكم عليه ذنبا بعد ذنب فإنه ربما يختم عليه والعياذ بالله فلا يرى الحق واستمع إلى قوله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كيف يشتبه عليه هذا الحق العظيم بهذا البعض الآيات البينات الواضحة العظيمة إذا تتلى عليه يقول هي أساطير الأولين ما يميز ما فيها من الخير والصدق والعدل بل يقول هي أساطير الأولين يقول الله عز وجل كلا يعني ليست أساطير الأولين ولكن بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فلم يروا الحق، أكثر الناس اليوم يعنون بالمرض في القسم الأول وهو مرض الأبدان، يعنون به دفعًا ورفعًا فتجدهم يتخذون الوقايات الكثيرة منه ويحذرون الناس من اسبابه، وإذا وقع حرصوا غاية الحرص على رفعه، وهم لا يلامون على هذا لأنهم هم مامورون بهذه الامور، لكن كونها يفضل كونها تفضل على أدوية القلوب وإزالة أمراضها هذا هو البلاء، فتجد الإنسان مثلا قلبه مريض لا يعرف الحق ولا يستنير به ولا يحاول طلب الشفاء من هذا المرض واذا اصيب بزكام معتاد يعرف انه يعرض ويزول ذهب يطرق باب كل طبيب لعله يشفى من هذا المرض وهذه مصيبه مصيبه اصابه المسلمين اليوم حتى صاروا كالكفار في كونهم يؤثرون الحياه الدنيا ويغفلون عن الاخره الا من عصم الله عز وجل هذا الباب الذي ذكره المؤلف الان وهو كتاب الطب او كتاب المرضى والطب يتحدث عن القسم الاول الذي هو مرض الابدان وطب الابدان ثم قال باب ما 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 قرأنا إلى الآن باب ما جاء في كفارة المرض كفارة المرض يعني معناه أن المرض يكون كفارة هذا مراد ثم استدل بقوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به يعني إذا عمل الإنسان سيء في الدنيا فإنه يجزى بها فيكون هذا الجزاء كفارة لهذا لهذا السوء الذي عمله كما جاء في الحديث الصحيح أنه ما من مسلم يصيبه هم أو غم حتى الشوكة أو أذى حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله به عنه
1: نعم نقرأ نقرأ بعد الحديث نعم
0: عندك الشوكه تبره كسرنا الحديثان هذان الحديثان يدلان على ان المصائب التي تصيب الانسان من اي نوع من المصائب يكفر الله بها عنه الخطايا وهذا من نعمه الله سبحانه وتعالى ان الله لا يجمع العبد جزائين جزاء في الدنيا وجزاء في الاخره نعم يا نعم لا شك لا هذا ليس بصواب لأن انفراد الإنسان برأيه مخالفة الجمهور العلماء لا شك أنه صحيح الغالب أنه يكون خطأ الغالب أنه خطأ وكثيرا ما نقول إذا رأيتم حديثا شاذا أو قولا شاذا فلا تتعجلوا في الأخذ به لا تتعجلوا الحديث الشاذ إذا كان مخالفا للأحاديث الصحيحة التي تعتبر أصولا في السنة لا ينبغي أن نغتر بظاهر السند لأن الأصول الشرعية والقواعد المرعية لا تخطئ لكن الناقل ربما يخطئ ربما يهنئ وكثيرا ما نجد أحاديث منقلبة على بعض فلهذا إذا رأينا حديثا وإن كان ظاهر سنده الصحة لكنه مخالف لأحاديث الأخرى التي أصح من يجب أن نثريث فلا نعمل به ولا ندعو إلى العمل به حتى نتأكد كذلك إذا رأينا قولا شاذا لبعض العلماء مثلا وأن الجمهور على خلافه فيجب أن نثريث لا في العمل به ولا في الدعوة في إليه حتى يتبين فمثلا إذا رأينا هذا القول خالف الجمهور نقف كيف الجمهور العلماء يخالفون هذا القول لماذا حتى يتبين الأمر وإذا تبين الأمر فلا بأس أن نخالف جمهور العلماء إذا تأكدنا أن هذا القول هو
2: الصحيح
0: والله ما أرى هذا أنا أرى أن يختلط بالناس والعلماء المتساهلون يتكلم معهم أن ينظروا وش نظر نظرهم قد يكون الصواب معهم وقد يكون الصواب فينبههم حتى العلماء الإنسان بشر مهما بلغ الإنسان من العلم ومن الفهم والعقل فهو ناقص.
1: يعني العلماء العلماء ما ندري
0: هذا إذا كان العلماء كلهم مجمعين على خلاف رأي هذا الرجل علم أنه أنه ليس هو ليس كلهم ساهلين. أن هناك أشياء يلاحظونها ما يلاحظونهم وأيضاً ربما بعض الناس يظنون مثلاً أن العلماء متساهلون ربما أن العلماء جد قد جدوا في الأمر ولكن ما ظهر بيديهم ليس كل شيء يقوله العلماء يظهر بيديهم فلهذا لا ينبغي أن نلوم العلماء والله العلماء قصروا وأخطأوا حتى ننظر نقشهم نشوف هل عاملوا ولا ما عاملوا هل هم يرون شيء آخر؟ غير ما نرى. أنا أذكر واحد من العلماء من كبار علمائنا هذا سهل للدخول لكن نقول مثل مثل عمر بن الخطاب وغيره من الخلفاء الراشدين إذا فعلوا مثل هذا وعزروا الناس بما لهم فيه الحق ومنعوهم من فلا بأس. نعم. هذا عبد قال
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد
0: الله مني خيرا الحديثان وما بعدهما يدل على أن المؤمن كخامة الزرع. يعني كزرع الغضب اللين الذي لم يصل إلى حد النهاية مثل الخامة لي لين تكفاه الريح يمينا وشمالا ولا ينكسر يميل يمينا ويميل شمالا ثم يعتدل إذا سكنت الريح فهكذا المؤمن يصاب بالبلاء والأذى وغير ذلك فيعتدل لأنه يعلم أن هذا, أن هذا الأمر من الله عز وجل لحكمة بالغة فيذكره بما عنده من الذنوب ويرجع إلى الله كما قال تعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون أما المنافق والعياذ بالله فإنه على العكس من ذلك يبقى صلبا حتى تتث الرياح من أصله ولا يعتدل لانه والعياذ بالله لا يرعوي ولا تتغير حاله بما يصيبه من هذه المصائب التي هي كفاره فياخذه الله عز وجل اخذه واحده ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يملئ الظالم حتى اذا اخذه لم يفلت اما حديث ابي هريره الاخير فيقول من يريد الله به خيرا يصب منه يعني يناله بالمصائب ولكن لا يصيبه مصائب مستمره ولكن يصيب منه ومن هنا للتبعيض فتكون هذه المصائب خيرا له لان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره فيلقى الله عز وجل وقد كفر الله سيئاته اما من لا يريد الله به خيرا والعياذ بالله فانه يمهل له حتى يوافيه يوم القيامة ويكون العذاب هناك وعذاب الآخرة أشد وأفظع. والغرض من هذا الحديث تسلية المؤمن بما يصيبه وأن يعلم أن ما أصابه فهو خير له فهو إن صبر على هذه المصيبة واحتسب الأجر كفر الله بها عنه ورفعه بها درجات وإن كان لم يرد ذلك لم الرضاء صارت كفارة الله يعني إن صبر ولم يفعل منكرا عند المصيبة كانت كفارة الله وإن احتسب الأجر صارت مع كفارة رفعة بالدرجات وأجرا نعم. لا يهم من هذا لأنه قد لا يصيب الله منه ويعفو الله عنه في المستقبل إن الله لا عفر ويشرق به وعفره ما دون ذلك من يشاء بخلاف فقه في الدين فإن الفقه في الدين ضده الجهل نعم ما أنا أخبرك عن نفسي إني ما وفيت بكل ما وجب الله عليك
2: نعم
0: نعم لا, علي. لا يجعل عليهم التبع حتى ينظر مش عندهم حتى ينظر طيب أفرض أن أفرض, إن أفرض, إن أفرض إن يعني قد ما يجيب لكن ما حصل الأمر بديه وش يسوون؟ يعني يمكن يمكن كيف ما يمكن طيب يا اخي الان لنضرب ل- لك مثلا في في مساله المعتزله والجهميه قام الامام احمد رحمه الله بقيام لم يقمه احد فيما نعلم، وهل تغير شيء؟ ما تغير شيء ابدا ما تغير الا بعد خليفتي لما جاء الخليفه الثالث بعد المامون تغير لان الخليفه تغير يعني مو كل شيء يطلع في بدايه العلماء ولهذا الحقيقه انا لا اشك ان فيه تقصير ما اقول ما فيه تقصير مره لكن لا يمكن ان ان نجعل اللوم على العلماء بكل شيء. انا لا اشك ان الاجتماع والاعتصام له اثره بلا شك نعم و و ولهذا نحن نرى انه ينبغي للعلماء أن يجتمعوا على كلمة واحدة ألحق نعم
1: لا لا
2: أصبر
0: بقى لا أنا لست أقول أن العلماء ما لكن أقول لا تلوموا العلماء، ربما أن العلماء أتوا بالواجب، وربما قصروا، أحسنت. لكن هل نحكم بالتقصير؟ طيب، إذا إذا رأينا أو تخيلنا أن هناك تقصيراً، فالواجب أن نقول للعلماء حصل كذا وكذا. <تصفيق> لا لا أبدا الواقع ما بصحيح. الواقع لا يدوم أبدا من من زمان والواقع ما يدوم نعم قال عن الله عنها رسول الله صلى الله, الله. عليه
2: وسلم <تصفيق> <أسيح> <بحمه الله. تصفيق>
0: لك هذه من نعم الله عز وجل. والنبي عليه الصلاه والسلام كان يشدد عليه في المرض والحمى لاجل ان ينال اعلى درجه في الصبر. فانه صلى الله عليه وسلم اصبر اصبر الناس على طاعه الله وعن معصيه الله وعلى اقدار الله. فلهذا كان يشدد عليه عليه الصلاه والسلام المرض ويوعك كما يوعك الرجلان منه لينال هذه الدرجة الرفيعة لأن الصبر درجة الرفيعة لا يمكن أن ينال إلا بأسبابه إلا بأسباب الصبر وهو البلاء فهذا هو الحكمة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشدد عليك المرض نعم يعني أنت أنت نعم لأن صحيح البخاري كله لمعالجة مرض القلوب كل صحيح البخاري من أول إلى آخر لمعالجة المرض القلوب نعم نعم الانسان اذا تعرض للبلاء لا ينبغي ولهذا قال الرسول لا تتمنوا لقاء العدو وصل الله العافيه فإذا لقيتموهم فاصبروا حتى في المرض كل شيء يعافيك الله منه فهذه من نعمه الله لكن اذا اصابك فلا أهل. لا تندم هك الندم